0: Alicja van der Kogen.
1: i Piotr Biernat.
0: Dziś w silnych argumentach będziemy mówić o bolączkach stomatologii.
1: A jest z nami przewodniczący Komisji Stomatologicznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej i wieloletni wiceprezes tej Izby, dr Rafał Kiełkowski. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Na początek, panowie, pozwólcie, że przytoczę kilka informacji ze strony pacjent.gov.pl i uprzedzam, że są to informacje dla ludzi o mocnych nerwach. Przeciętny dorosły Polak ma prawie 13 zębów z próchnicą, a 40% Polaków w wieku od 65 do 74 lat nie ma zębów w ogóle. 61% polskich dzieci w wieku 3 lat nigdy nie było u stomatologa. Zaledwie 6% matek zwraca uwagę na czas szczotkowania zębów. Powszechne jest również przekonanie, że nie warto dbać o zęby mleczne, bo i tak wypadną. Brak dobrych nawyków z dzieciństwa skutkuje tym, że zaledwie co piąty dorosły Polak prawidłowo szczotkuje zęby, a wielu dorosłych nie ma nawet szczoteczki do zębów.
2: Taki mały horror.
0: Panie doktorze, jakby pan ten dramat y, skomentował?
2: No dane statystyczne są zatwarzające, natomiast trzeba na nie spojrzeć troszkę z perspektywy czasu. Na przestrzeni ostatnich powiedzmy 10, nawet 20 lat te statystyki się troszkę poprawiły. Natomiast to, że na chwilę obecną w dalszym ciągu mamy tak zatwarzającą frekwencję prównicy, no niestety wynika z wielu czynników, które spowodowały taki stan jednych z ważniejszych to jest brak edukacji. Brak edukacji pacjentów, ale od najmłodszych lat. Od wieku przedszkolnego, szkolnego lub nawet dorosłego. Bo nie ma przedmiotu w szkole, w przedszkolu edukacja zdrowotna pacjenta. Jak należy dbać nie tylko o zęby, ale o wszystkie aspekty swojego życia związanego ze zdrowiem. I ta edukacja niestety kuleje. Nie ma też bezwzględnego obowiązku szczotkowania zębów w przedszkolu. Mamy informację, że nie we wszystkich przedszkolach, mimo że pościłki są tam podawane regularnie, dzieci myją zęby. Drugi aspekt to jest świadomość rodziców, że zdrowie zębów przekłada się na zdrowie całego organizmu. Że zdrowie mlecznych zębów przekłada się na właściwe i zdrowe zęby w wieku dorosłym, czyli te zęby stałe. To nie jest tak, że zęby mleczne i tak wypadną, nie należy ich leczyć, bo, bo szkoda czasu, szkoda może tego stresu dla dziecka. Po to przenosi się niestety na konsekwencje w dalszym dorosłym życiu.
1: Właściwie o tym się nie mówi. Tymczasem ubywa lekarzy dentystów w Narodowym Funduszu Zdrowia. Z roku na rok. Jeszcze niedawno było ich ponad 11 tysięcy, w tej chwili już niecałe 8 tysięcy. Dentyści mówią wprost, że
2: współpraca z tym Narodowym Funduszem po prostu im się nie opłaca.
0: Czy tak jest? Tak,
2: to jest prawda. Coś tu dużo więcej ująć. Może danych statystycznych, takich wiarygodnych, związanych z samym finansowaniem stomatologii. Bo jeżeli Fundusz Zdrowia płaci za usunięcie zęba 40-50 zł, za wypełnienie, czyli za tak zwaną plombę, 50-70 zł. Jeżeli na przestrzeni 10 lat ostatnich wzrost wyceny świadczeń stomatologicznych sięga około 30%, a średnia płaca minimalna wzrosła o 118% na przestrzeni tych 10 lat, nie mówiąc o kosztach pośrednich, czynszach, mediach, materiałach, no to to leczenie w ramach e, ubezpieczenia z, z kontraktem z Funduszem Zdrowia dla lekarzy po prostu przestaje się opłacać. E, część oczywiście jest związana z Funduszem, bo ma taką dużą konkurencję, że jednak te minimalne stawki z Funduszu w jakiś sposób zabezpieczają e, egzystowanie tych e, i nie ma wyjścia. I tak. nie ma wyjścia. E, z drugiej strony trzeba patrzeć też na perspektywę, z perspektywy pacjenta nie każdego stać na leczenie stricte w gabinecie prywatnym. E, I szukają, i to widać, że w związku z coraz mniejszą ilością lekarzy dostępnych w ramach ubezpieczenia coraz więcej pacjentów trafia do tych pojedynczych lekarzy i kolejki niestety się wydłużają.
0: Lekarz-dentysta to nie tylko lekarz, to także ekonomista, menadżer. Em, to człowiek, osobie. tak, który musi posiadać pewną wiedzę z zakresu prawa, żeby w gorszu tych wszystkich, wszystkich przepisów się odnaleźć. Em, to też wpływa na to, jak prowadzony jest gabinet, jak skutecznie?
2: Oczywiście, bo prowadzenie gabinetu to nie tylko leczenie. To przede wszystkim działalność gospodarcza, czyli krótko mówiąc biznes, większy lub mniejszy. I z tego tytułu lekarz powinien posiadać wiedzę, żeby prawidłowo ją, go prowadzić, żeby pod względem marketingowym też na tym rynku się utrzymać w związku z coraz większą konkurencyjnością, bo z roku na rok przybywa lekarzy stomatologów. Ministerstwo z roku na rok zwiększa limity przyjęć na kierunki lekarsko-dentystyczne. Na lekarskie oczywiście też, ale jako samorząd widzimy tutaj pewną dysproporcję, bo o ile lekarzy nam w systemie brakuje, o tyle lekarzy stomatologów jest, można powiedzieć, wystarczająco. Jesteśmy w średnim, w średnim pozycji, jeżeli chodzi o Europę. I tutaj zwiększanie coraz większej liczby lekarzy, no, powoduje coraz większą konkurencyjność i niestety coraz większe trudności z utrzymaniem się na rynku i żeby te gabinety były rentowne, krótko mówiąc.
0: To wróćmy na chwilę do współpracy z nfz bo w październiku 2022 roku weszło w życie rozporządzenie, zgodnie z którym ma zniknąć z publicznej stomatologii amalgamat, wypełnienie amalgamatowe. Państwo od lat o to walczyliście, to jest duży sukces, ale jednocześnie apelowaliście, żeby... Zwiększyć wycenę usuwania tego amalgamatu i włączyć do koszyka świadczeń plomby bardziej trwałe, bardziej nowoczesne. Co z tych apeli udało się zrealizować?
2: Znaczy, to, że amalgamat został wycofany, to fakt. W październiku nie ma już go w koszyku świadczeń gwarantowanych. Nie można go zakładać w ramach tych świadczeń z kontraktem z Funduszem Zdrowia. Natomiast sam też osobiście brałem udział w rozmowach z NFZ w zakresie tych świadczeń, i tam udało się, w opracować czy wypracować e, taką zmianę w koszyku, że będzie procedura usunięcia wypełnienia amalgamatowego, będzie nowa wycena y, założenia wypełnienia innego niż amalgamatowe. Bo w koszyku pojawiły się zamiast amalgamatu tak zwane glasjonomery o zwiększonej gęstości, glasjonomery modyfikowane żywicą. I tak się dzieje naprawdę i tak i
1: w realu też tak to jest?
2: Tak, tylko to, w zapisach? to jest rozporządzenie, które nakłada na lekarzy dentyców współpracujących z Funduszem Zdrowia zakładanie tego typu wypełnień. Mhm. Y one są oczywiście droższe, krótko mówiąc w zakupie, natomiast za tymi wszystkimi ustaleniami, które mieliśmy już uzgodnione, nie poszło rozporządzenie, które wprowadza nowy rodzaj świadczeń, czy nową wycenę tych świadczeń z wykorzystaniem tych nowych materiałów. Krótko mówiąc, amalgamatu nie możemy stosować, musimy stosować droższe wypełnienia po starych cenach.
1: Aha, a panie doktorze, czy możemy powiedzieć w takim razie, jaki jest ten podstawowy koszyk świadczeń Narodowego Funduszu Dla osoby zdrowia? dorosłej. Dla osoby On przez lata zdrowe. się nie zmienił.
2: W dalszym ciągu mamy leczenie. To źle, że się nie zmienił. Tak, bo... Stomatologia, jak każda inna dziedzina medycyny, idzie do przodu. Rozwija się i technologicznie, i też naukowo, krótko mówiąc. Są nowe metody leczenia, nowe materiały. To idzie wszystko do przodu. Natomiast tutaj koszyk świadczeń przez lata, praktycznie od początku, jak on powstał, na początku lat 20. tego wieku, nie zmienił się. I dalej mamy leczenie wszystkich zębów, ale z wykorzystaniem tych słabszych materiałów, tak zwanych doprzodnich zębów, od trójki do trójki góra-dół, hemoutwardzalnych, z tyłu w tej chwili tak zwane glasjonomery. Leczenie kanałowe, czyli tak zwane endodontyczne, profesjonalnie mówiąc, także tylko zębów z przodu, czyli w ramach ubezpieczenia nie można leczyć powikłanej próchnicy zapaleniem miazgi w ramach ubezpieczenia. Pacjentowi zostaje, krótko mówiąc, w ramach ubezpieczenia usunięcie tego zęba, bo nie można zostawić martwego zęba, bo to jest potencjalne nisko zakażenia. Bo leczenie to duży koszt. Bo leczenie to duży koszt i w ramach ubezpieczenia dla dorosłego leczenie kanałowe się nie należy. Pozostają jeszcze leczenie usunięcie zęba w ramach ubezpieczenia wszystkich zębów pozostaje najprostsze zaopatrzenie protetyczne czyli te tak zwane protezy osiadające. Mm -hmm. To jest ten taki podstawowy koszyk świadczeń dla, dla, dla pacjentów dorosłych.
0: A protezy osiadające to jest rozwiązanie, które... Generalnie
2: według nauki jest to rozwiązanie tymczasowe. tymczasowe. Natomiast mhm. dla naszych pacjentów są to rozwiązanie długoletnie, bo on może go sobie wymieniać co 5 lat, bo tak koszyk mówi. Natomiast to jest rozwiązanie, które no czasami prowadzi do większej utraty pozostałych zębów, Tak, słyszę, własnych.
1: Słyszę panie doktorze, że ta państwowa stomatologia to taka jest kulawa troszeczkę i taka mm, przestarzała i jakby nie, nadąża, nie nadążająca za, za postępem. No, w tej
2: dziedzinie. No, ale no oczywiście, no, tak jak mówię, koszyk się nie zmienił. Nie weszło choćby nawet podstawowe badanie radiologiczne, tak zwane zdjęcie pantomograficzne, przeglądowe, gdzie nie tylko służy ono do przeglądania, co z ramach zębów się dzieje, ale to jest też profilaktyka onkologiczna. Na takim zdjęciu można wiele dodatkowych elementów wykryć. Ale walczycie o to, znaczy, To było y, sugerowane, żeby to wprowadzić. Zostało wprowadzone, ale tylko dla wąskiej grupy lekarzy specjalistów, którzy mają okay. specjalizację. A u nas lekarzy specjalistów stricte w, w stomatologii ubywa. Po coraz mniej, mniej specjalizacyjnych jest z roku na rok przyznawanej przez Ministerstwo Zdrowia. Stąd procent udziału lekarzy specjalistów w leczeniu jest coraz mniejszy. Tym bardziej, że kontakty specjalistyczne to jest margines jeżeli chodzi o Fundusz Zdrowia.
0: Czyli można podsumować, że polska stomatologia na tym rynku prywatnym rozwija się wyśmienicie. Mamy technologię 3D, mamy terapię genową, implanty i już zaczyna małymi krokami wchodzić sztuczna inteligencja w to wszystko. Jak w takiej rzeczywistości odnajdują się lekarze, którzy 20-30 lat temu kończyli studia? szkolenia stomatologiczne są strasznie drogie. Jak można by je było upowszechnić?
2: Powiem tak, ja nie widzę akurat problemem z upowszechnianiem, bo mhm. dostęp do tych szkoleń jest, można powiedzieć, nieograniczony. Zarówno firmy komercyjne, jak i też izby lekarskie w postaci komisji stomatologicznych organizują te mhm. szkolenia i one organizują je w ramach tej składki, którą my płacimy na izbę lekarską i one są najczęściej dla lekarzy, dentystów bezpłatne. Także dostęp do tych szkoleń jest... Ważne są tylko chęci, a właściwie też powinność mhm. lekarzy, bo my powinniśmy leczyć zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. I, i nauczenie się tego, co było kiedyś 30-40 lat temu, no niestety nie wystarcza na chwilę obecną, by właściwie i prawidłowo leczyć pacjentów zgodnie, z, tak jak mówię, aktualną wiedzą medyczną.
1: Panie doktorze, w naszym ProMedico mm, pisano, lekarze dentyści pisali, że właściwie kończy się czas Leka gabinetów takich stomatologicznych prywatnych, na rzecz komercyjnych centrów stomatologii. Czy to jest dobra rewolucja, czy, czy korzystna dla lekarzy i pacjentów, czy też nie?
2: No to jest jeden z większy problemów, przed którym stoi w tej chwili samorząd lekarski, jeżeli chodzi o dział stomatologii. E, to jest nowość, z, musi, z którym musimy się e, zmierzyć. Natomiast czy to jest dobre? No, patrząc na perspektywę z perspektywy pacjenta, być może w części tak bo mamy większy dostęp, jak gdyby, do lekarza. Ale patrząc na relację lekarz-pacjent, już nie. Bo w gabinecie indywidualnym, czyli tak zwanej w praktyce stomatologicznej, mamy lekarza, z którym jesteśmy związani, można powiedzieć, od lat. On tą praktykę prowadzi od lat, jesteśmy z nim związani czasami od wieku młodzieńczego. A mam takie informacje, że w tych centrach stomatologicznych rzadko kiedy uda się na drugą wizytę trafić do tego samego lekarza. Mhm. Czyli ten kontakt, mhm. nawiązanie wzajemnej relacji, zaufania, Uważam, że w tych centrach będzie dużo bardziej ograniczony i z, tego, z tej perspektywy dla pacjenta chyba to nie będzie najlepsze rozwiązanie. Już nie mówiąc o lekarzach, którzy no w tych centrach e, widzą dużą konkurencję dla siebie, dla tych, którzy prowadzą oczywiście indywidualne praktyki lekarskie. Ale mamy też z dzianych e, rejestru lekarzy informację o dużej rotacji lekarzy w tych centrach stomatologicznych. Że tam lekarze nie pracują po kilka czy kilkanaście lat. Tam jest taki przystanek na chwilę, może coś nowego, tu mi nie pasuje. Z drugiej strony dla lekarzy jest to spore zagrożenie, bo w większości właścicielami tych centrów nie są lekarze. To są biznesmeni, przedsiębiorcy, głównie nastawieni na zysk. Na drugim miejscu nie jest tam kierownik medyczny, ale menadżer odpowiedzialny za przynoszenie zysku dla takiego przedsiębiorstwa. I często decyzje menadżera są ważniejsze od decyzji tego kierownika medycznego. Nie zawsze te procedury medyczne są zgodne z aktualną wiedzą, uzasadnione medycznie, a bardziej Finansowo. A pan nie boi się takiej konkurencji? Oczywiście, że się obawiam. Natomiast no ja osobiście na rynku już funkcjonuję kilkanaście, prawie kilkadziesiąt lat. Mam swoje ugruntowane grono pacjentów, którzy od dziecka, można powiedzieć, teraz przyprowadzają swoje dzieci, a niekiedy i wnuki. Stąd może dla mnie to nie jest takie duże zagrożenie.
0: Mówiąc trochę o pieniądzach, to powiedzmy o tym nowym nurcie, który jest na zachodzie, a mianowicie poprawa wyglądu twarzy przez techniki stomatologiczne. Czy w Polsce już też to się dzieje? Czy to też jest popularne? I facelifting.
2: Y, oczywiście, że popularne. No, warto spojrzeć na ofertę studiów podyplomowych dla lekarzy, nie tylko lekarzy, ale także lekarzy dentystów z zakresu medycyny estetycznej. Mm -hmm. Oni mogą brać w tym udział. Oczywiście jest ograniczenie wynikające z e, ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, że ten lekarz dentysta może poprawiać wizerunek pacjenta, ale tylko w zakresie jamy ustnej części twarzowej czaszki. To jest mm -hmm. niepodważalne jak gdyby ograniczenie. Natomiast czy to wejdzie? No Myślę, że małymi krotkami tak, ale na pewno nie zdyminuje to naszej stomatologii, bo my mamy tak dużo do zrobienia u podstaw, czyli leczenie tej próchnicy, czyli najbardziej rozpowszechnionej choroby, jeżeli chodzi o tą działkę stomatologiczną, że co innego Skandynawia, co innego mhm. kraje wysoko rozwinięte, Stany kiedy tam tak. poraną się z próchnicą i można powiedzieć że lekarze, no pytanie, no muszą znaleźć sobie jakąś działkę, którą się zajmą i może ten facelifting e, czy, czy inne zabiegi upiększające są taką drogą. Natomiast u nas pewnie dla części tak, natomiast na pewno nie stracimy na chwilę obecną tego naszego głównego zajęcia, jakim jest leczenie po
0: chorobie podstawowej. Czyli my od podstaw mamy jeszcze dużo do zrobienia. Tak, wyprzedził Oczywiście. pan
2: troszkę panie doktorze moje ostatnie właściwie
1: pytanie na temat marzeń pacjentów o tym, żeby wyhodować w laboratorium komplet ludzkich zębów, które można by, którymi można by zastąpić swoje własne, jeśli... Te padną albo się zniszczą?
2: No marzenia może kiedyś się zniszczą. Na pewno na chwilę obecną prowadzone są badania w tym kierunku, żeby na bazie komórek macierzystych e, może wyprodukować czy w, wyhodować bardziej, mm -hmm. mówiąc profesjonalnie, ząb. Natomiast na chwilę obecną to są wszystko badania na etapie eksperymentu bardziej niż wdrożenia to w najbliższych latach do powszechnego użytku. Aczkolwiek w stomatologii mamy tyle procedur e, protetycznych, można powiedzieć, zastępczych, które w bardzo dobrym stopniu zastępują nam utracone. One, ewentualnie zęby, że w, na tym polu e, dla pacjenta jest bardzo duża e, gama różnych możliwości, jeżeli chodzi o rekonstrukcję uzębienia.
0: Jakie najważniejsze wyzwania stoją e, na przestrzeni najbliższych lat przed lekarzami i dentystami? O co powinniśmy zadbać?
2: Ja myślę, że takie najważniejsze, patrząc na cały ten ogrom stomatologii, którą się zajmuję, to jest to, żeby pacjent miał większy udział w dbaniu o własne zdrowie. Żeby miał świadomość tego, że od niego też w dużej części coś zależy. Że nie tylko powinien liczyć na to, że jeżeli ma problem, to lekarz go wyleczy, ale może żeby nie doprowadzał do stanu, że lekarz musi leczyć. Czyli krótko mówiąc, prowadzenie obowiązków dla pacjenta, a nie tylko praw dla pacjenta, obowiązku dbania o własne zdrowie, nie tylko o stomatologiczne, ale każde inne, żeby choćby nawet te badania okresowe w jakimś stopniu były obowiązkowe, bo ja sobie nie wyobrażam, a takie sytuacje się zdarzają, że przychodzi do mnie pacjentka, kucharka z ropniem ok zębowym, pracująca na chwilę obecną w kontakcie z żywnością. Czyli ktoś dopuścił ją do pracy w takim stanie. Uważam, że to jest niedopuszczalne i trzeba według mnie prowadzić, jednak niestety jakieś obowiązki dla pacjentów, dbania o, stanie, o własne, własne zęby.
0: A jak często ci pacjenci wracają do Pana? Czy oni rzeczywiście przychodzą raz w roku na kontrolę?
2: To znaczy jest grupa pacjentów, która dba o swoje zęby i regularnie co roku przychodzi i zdarza się już tak coraz częściej, że oni po tym roku nie mają nic do zrobienia. Że jest na tyle wyleczony pacjent, że ewentualnie jakiś scaling, jakiś taki polishing, czyli jakieś takie zabiegi higienizacyjne nie ma potrzeby leczenia. A niestety zdarzają się już tacy też pacjenci, którzy jak gdyby po iluś tam latach w dorosłym wieku pierwszy raz do mnie trafiają. I jest naprawdę ogrom pracy. Ogrom od podstaw, czyli usunięcia zębów. No to w dzisiejszym czasie, czasach to jest jak gdyby nie do pomyślenia, że na chwilę tą ktoś może mieć jeszcze kilkanaście zębów do usunięcia. A niestety to się zdarza. Ale to jest ten, ten brak świadomości e, i dbania to. o własne, własne zdrowie. To od to czego nie... zaczęliśmy dzisiejszą tak. rozmowę.
0: Dziękujemy, że poświęcił nam Pan czas. Naszym gościem był dr Rafał Kiełkowski.
1: Dziękuję bardzo.